0: Boa noite. Boa noite a todos. É um grande prazer ver vocês, tê-los aqui para mais uma live. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegando. E agora vocês estão recebendo os convites. Como é que estão passando a semana? Aqui Caxias começou a esfriar, cara. Sabe quantos graus estava hoje de manhã? Não Nove. Tá quente. Teve regiões aqui da Serra que geou. Né, Luciana? A Elza está sempre aí com a gente. Teve regiões aqui da Serra que geou hoje, gente. É uma coisa muito séria. Né? A Nádia, tudo bem? E... e... Eu não sei se isso é muito bom para as frutas, né? Fazer frio a essa época do ano. Sim. É? É bom. Eu acho Eu... que o terrível seria é, chuva de é... pedra, né? É, isso sim, aí quebra, quebra a uva. O gato, não é a tua vez hoje aqui. Hoje, é ah. Apresento. Aqui, ó, filho, ó. ó. Vai pegar lá, ó. ó. Vai lá. Vai. É isso só. Fram Menegoto. Fala aí para. o Maurício mandou um cumprimento especial para você. O Márcio Getersky, meu grande amigo lá do Espírito Santo, hoje uma autoridade em drenagem linfática pós-cirúrgica. Não, ele é um, reconhecido nacionalmente como uma autoridade na drenagem pós-cirúrgica. Márcio, depois tu me manda no Whats, quantas sessões tu usou para fechar aquela ferida de diabético? Foi um trabalho muito bem feito, só tu não colocou quantas sessões levou para fechar. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o diabetes, e eu quero te citar como referência, depois eu posso colocar o, as fotos que ele disse que eu posso compartilhar com vocês aqui, sabe? Ele disse assim, ó, pode comp compartilhar com o pessoal. Quantas, quantas sessões, Márcio, tu usou para fechar aquele, aquela ferida que tu me mandou, aquele trabalho? Ele foi muito querido. Eu vou mandar um trabalho para os colegas da SOS Corpo para eles verem como a drenagem linfática para funciona. Fez um trabalho fantástico com 10 sessões. E tu me conta quantas sessões, Márcio? Me conta. 12 sessões para fechar a ferida? E um intervalo? Chamar ele um dia para conversar online é. contigo. Sim, um dia disso vamos fazer uma conversa online ali. Muito bom. E tu, tu, sabe, tu, tu lembra do intervalo das sessões ou tu fazia todos os dias? Tu usou algum antisséptico? Só faltou tu me dar. Agora foram duas sessões. Sim, sim, o okay, que? Todos os dias... <risos> tu tá segurando o ouro, cara é. outro dia a gente conversa com ele, ele só com ele não, mas ele, ele fez um trabalho assim Sim, então. ah, tu fechou aquela coisa eu, fechei, isso. Né? É, eu sei que ele fez 12 sessões eu sei, mas não sei qual é o intervalo e não sei que antisséptico usou sessões com dois dias de intervalo opa, agora ficou legal provavelmente três sessões por semana e o antisséptico normal, né? Ele fez fechar uma ferida, dessas feridas que o diabático tem, não consegue fechar mais, sabe? Então, é um trabalho muito interessante. Vocês venham aprender com o Márcio ou aqui na escola. O Márcio teve essa experiência antes que eu. Tá? E hoje nós vamos conversar sobre os comprometimentos que. Primeiro, os sinais, né? Do diabetes. O que é o diabetes? o que é o diabetes, os tipos de diabetes e as relações entre o diabetes e a pressão alta, é, que podem estar um relacionado ao outro, né? e como fazer diminuir os dois, né? diminuir o diabetes e diminuir a pressão alta usando técnicas de massagem. Então vai ser sobre isso que nós vamos versar aqui, tá? Nós vamos conversar um pouquinho. Então, o, o diabetes, ele é considerada toda doença que faz você urinar bastante. Né? Se você urina bastante, como eu disse na outra live, você está com diabetes. O diabetes não quer dizer que você está com excesso de açúcar no sangue. O diabetes quer simplesmente dizer que você está urinando bastante. Então, é, tem duas alterações que fazem uma pessoa urinar bastante. Uma acontece lá no cérebro, né? Lá no hipotálamo, lá no terceiro ventrículo. Quando aquele órgão, né, o hipotálamo, não fabrica adequadamente o hormônio antidiurético. Que seria o ADH ou o hormônio antidiurético, né? Porque esse hormônio, ele, ele controla né, quanta água você vai segurar no corpo. É... Se ele não está funcionando direito, o, o teu rim não tem quem segura ele. Ele coloca água para fora, água para fora, água para fora. Então você está com diabetes, porque está urinando bastante. Esse tipo de diabetes chama-se diabetes insípida. Tem uma perguntinha aqui, se tu quiser pesquisar para mim. O que você acha da Ilib? Como coadjuvante no tratamento do diabetes? Já vou pesquisar para ti porque eu, eu não sei de todos Mas eles. É. Tá? Ilib. Ele está pesquisando. Ilib. Não termina com B. Ilib. Ilibi. Ilibi. Ilib. Não termina com I. Não termina com I. Ilib. Tira o I, é o último final. Isso, agora vamos ver entre é o princípio ativo tu procura para mim depois você me diz por favor então saudade também esse diabetes né do, do, do hipotálamo chama-se diabetes insípido e é por uma deficiência na produção do hormônio antitiurético. pode fazer uma pessoa urinar de 20 a 30 litros de água por dia. Imagine quanto que isso é. E quando sai tanta água assim, saem muitos minerais, saem muitos sais, sai muito potássio, e isso desequilibra o ritmo cardíaco. Esse tipo de diabetes hoje é uma coisa um pouco mais... mais controlada, né? Você toma medicamento, porque uma vez isso vai matar, né? Não tinha o que fazer. Então, agora já é um pouquinho mais controlado. É, então, as pessoas acabaram conhecendo só o outro diabetes, que é o diabetes mellitus, né? o diabetes do pâncreas. E esse diabetes mellitus tem dois tipos. Tem o tipo 1, que está relacionado a uma má formação das ilhotas. O gato? Mas olha que atrevido, gente. Com licença, filhote. Ah, vai puxar, vai. vai. Ah, ai. Da, da má formação das ilhotas de Langerhans. Dentro do pâncreas, que é um órgão endócrino e exócrino, nós temos. Não, agora estou olhando, <risos> Endócrino e exócrino, porque parte do que ele faz chama-se suco pancreático, e a outra parte que ele faz são hormônios nas ilhotas alfa e nas ilhotas beta, são ilhotas de Langerhams. É, quando essas ilhotas não fabricam adequadamente as suas substâncias, especialmente as, a insulina, a, a criança nasce já com deficiência de insulina. Então ela já começa a ter que usar a insulina, desde, desde pequenininha. E olha gente, eu acho que... É, usar a insulina para criança não é o um problema. O problema é dizer para a criança que ela não pode comer doce. Porque se ele não come doce na casa dos pais dele, ele come nos vizinhos, ele come dos amiguinhos. E é muito difícil lidar com uma criança com diabetes por causa da associação, né? E tem um outro diabetes que parece ter uma uma transcendência genética, que é um aparece que um diabetes que aparece com a idade. Lá depois dos 40 anos é o diabetes tipo 2. Esse diabetes começa devagarinho, mas ele pode piorar e pode se agravar o ponto de levar o óbito também. O que que acontece no diabetes então do pâncreas, que é isso que eu vou me deter hoje com vocês. Quando nós iniciamos a nossa atividade física, nós não temos energéticos liberados na corrente sanguínea, tirados da nossa gordura, da nossa reserva de posa. Então, por alguns minutos, o cérebro permite que a nossa musculatura use glicogênio, os açúcares, o glicogênio. Então, por alguns minutos, esses açúcares eles estão liberados na nossa corrente sanguínea para uso muscular. Mas para que ele seja usado pelo músculo, porque senão ele só será usado pelo cérebro. O açúcar é o combustível do cérebro, porque ele não provoca é, poluentes. É, por exemplo, quando uma célula Qualquer célula do corpo Recebe uma, mo uma molécula de glicogênio Ela faz duas moléculas De energia, né, de ATP Sem poluição Mas quando ela pega Uma molécula de gordura Ela faz 36 Não é 36, 38? É por aí, 36, 38 Vou você dar uma olhadinha Dá uma olhadinha no um ciclo de Krebs Mas com poluente Vem o pivurato, que no final das contas acaba como ácido lático. Então, quando nós queimamos gordura, nós produzimos lactato. Quando nós queimamos açúcar, a gente não produz nada. É como cozinhar num fogão elétrico. E cozinhar com gordura é como cozinhar, fazer gordura. energia com gordura, é como cozinhar num fogão a lenha, né? Tem aquela cinza toda, aquela fumaça, todas aquelas coisas que acontecem. Bem, então quando nós acordamos, o cérebro permite que a gente libere açúcar na circulação. Para isso, ele manda uma mensagem lá para o fígado. O fígado, fígado não, lá para o pâncreas. Uma das ilhotas, as alfa, liberam um hormônio chamado glucagon. Esse hormônio glucagon tem o um endereço do fígado. Quando ele chega no fígado, ele diz para o fígado, libere açúcar. Aí o fígado obedece e libera açúcar na corrente sanguínea. Esse açúcar fica disponível para o cérebro, mas fica disponível potencialmente para os músculos. Mas para que os músculos possam usar o açúcar, é necessário que o cérebro peça para o pâncreas liberar outro hormônio. A insulina. Qual é o papel da insulina? O fígado já parou de liberar o açúcar. O papel da insulina é recolher o açúcar que está na circulação, mandar de volta para o fígado, e permitir, como se fosse uma chave, que uma fibra muscular use o açúcar como combustível. Então o músculo começa a usar o açúcar e você tem energia para fazer os seus primeiros movimentos pela manhã. Então você está queimando o açúcar na cabeça e no sistema muscular. Depois de uns 15 minutos, o cérebro já tomou providências para que o fígado, lá no teu lado direito, né o fígado vai e mande mensagens para os adipócitos, aqueles que... É, guardam gordura liberarem a gordura na forma de ácidos graxos que também vão entrar na circulação vão chegar até a célula que vai pegar a molécula de ácido graxo e vai transformar em 36 de ATP com poluição aqui a gente já tira a primeira lição veja só se eu necessito emagrecer eu só vou emagrecer depois de 15 minutos de atividade. Antes disso, o meu estoque de gordura fica intocável. Se eu diminuir o ritmo, o cérebro nem manda com que o cortisol, né, que, são, que são também fabricados ali na nas suprarrenais, eles é que liberam o, osso, o ácido graxo para ser consumido pela célula. Então, se você está pensando em emagrecer, vai, eu vou fazer uma ginástica para emagrecer, no mínimo tem que ser mais do que 15 minutos, 20, 25 minutos. Daquela caminhada, pode ser a caminhada, não a caminhada de olhar vitrine. Caminhada, caminhada, caminhada. Vai, vai a pé para o trabalho. Mantenha um ritmo. Você leva 20, 25 minutos, você certamente está fazendo um, um exercício que vai te queimar calorias que você tem armazenada no teu corpo. Quando é que o problema começa a aparecer? O problema começa a aparecer quando o cérebro manda liberar o glucagon. O glucagon é liberado pelo pâncreas, que vai até o fígado, que libera açúcar. Mas quando é hora de recolher o açúcar e permitir que os músculos usem o açúcar que está no interstício celular das suas células... A insulina não sai do pâncreas, ou sai em quantidade muito pequena. Então, ela não consegue recolher da circulação e as células musculares não conseguem aproveitar do açúcar que está ali. Aí as células começam a telefonar insistentemente lá para o cérebro. Estamos com fome, estamos com fome. Enquanto não vem a gordura, manda açúcar. Aí o cérebro fica meio, ué, mas eu mandei. Aí ele manda uma outra mensagem Boa noite, sobrinha Ele manda uma outra mensagem lá pro pâncreas Libere o glucagon, cara Aí o, o pâncreas tá bom Vou mandar o glucagon Vai lá pro fígado, libere açúcar e o, e o fígado libera mais açúcar Mas na hora de mandar a insulina Recolher o açúcar que tá em circulação E permitir que o músculo use o açúcar Não tem Ou tem pouca e as células começam, não vou trabalhar, se não tiver comida, não vou trabalhar. Aí já começou a segunda fase, né? O cérebro já, bom, chega de açúcar, vamos tentar agora com a gordura. Aí começa a liberação de cortisol. E o cortisol libera os ácidos graxos e a pessoa começa a trabalhar. Bom, aí está acontecendo algumas coisas, né? Como eu não tenho insulina suficiente para recolhê-la de volta ao fígado, recolheu recolher o açúcar de volta ao fígado, o meu açúcar, o meu sangue começa a ficar pastoso. O rim percebe isso. Gente literalmente com água nos olhos dos rins, ele resolve colocar açúcar fora. É quando a tua glicose está acima de 180, começa a sair açúcar na urina. Porque se ela fica dentro de ti, ela vai melecar tudo. Ela não entra nas células porque não tem insulina. Está no sangue, está na circulação. Então o urin se obriga a colocar fora. Então a urina fica doce. Pode experimentar. Por isso que chama-se diabetes mellitus, gosto de mel. Porque alguém andou experimentando, não sei quem foi, eu confio em quem experimentou, que ela é doce. Então, quando a urina é doce, significa que você está botando açúcar fora. Agora você está com um problema sério, né? Porque o açúcar, enquanto está em excesso no corpo, ele prejudica demais o sistema nervoso. Deixa eu contar para vocês uma coisa interessante. Quando... Os sinais de que você está com açúcar... Se você não tem um, um, um contador glicêmico, né? Hoje o Maurício está aqui tá me escutando. Ele não está participando. Não sei se ele não quer participar. Não, fica à vontade. Aí vai, vai de mim. Então tá. É, se você... É, não tem um, um aparelho para medir a glicemia e você está desconfiado que está com diabetes, sinais. tá Sinais de que você pode estar com diabetes. Um deles. Você começa a sentir formigamento nos dedos do pé. E se você não dá atenção a esse formigamento nos dedos do pé, esse formigamento começa a subir pelas pernas. Daqui a pouco, formigamento na ponta dos dedos da mão. E depois do formigamento na ponta dos dedos da mão, formigamento nos lábios. Você vai no médico, eles ficam apavorados. Por quê? Porque os lábios... Formigamento nos lábios não depende do sistema nervoso periférico da coluna, porque quem enerva os lábios é o sistema nervoso craniano, periférico craniano. Tudo bem, craniano, mas quando não é só metade que está formigada, são os lábios inteiros que são formigados, aí eles é parafuso. Ah, eles fazem tomografia, eu não estou entendendo porque os teus lábios, os dois lados, as tuas duas mãos estão informigadas. Eu passei por isso. Saí do, do ambulatório sem diagnóstico, depois de uma tomografia computadorizada. Aí eu fui pesquisar né, o que, que eu estava atento. O nome da. da, da, da da doença que eu tinha, chama chamava-se, ou chama-se ainda neuropatia diabética. É formigamento pelo corpo. Quanto mais espalhado, pior, né? Aí eu conversei com o meu médico e comecei a tomar a glifage, né? Glifage XR. Que é um nome mais bonito para um outro medicamento que eu não estou lembrando o nome que o pessoal está tomando para diabetes. glifagem é o nome é o, é o nome mais bonito, né? XR40, X é, XR, que ela tem uma uma ela é dissolvida no corpo é, é, mais vagarosamente. Vamos ver o que, que dizer Grifagem. Me tem alguma aqui? Não tem, ali o nome nada. E, met, tá aí, tá, metformina metformina tá ali, ó. metformina 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 para diabéticos é isso aí a metformina é o nome genérico né? se você quiser uma coisa com um pouco mais de qualidade você vai tomar a glifagem então quando eu sinto meus pés formigando os dedos formigando eu já tomo meu comprimidinho de glifagem Aí para de formigar, e assim eu vou levando. Quando é que eu vou ficar bem assustado para começar a pensar possivelmente num tratamento com insulina de verdade? Porque a diabetes, ela dá um outro sinal. Você começa a ter muita sede. E veja como é lógico. Você, o José Sobrinho, não está ouvindo nada. Alguém mais aqui, já que está... Metaformina já que tá ouvindo eu acho que o José so, sobrinho não ligou o microfone dele. Tá ouvindo já que dá um sinal de ok aí. Vamos ver aqui. Eu acho que ela está me ouvindo. Já que diz ok. Acho que não, a Jaque também não está me ouvindo, porque ela não está dizendo ok. Não. Bom, a Luciana disse que está ok. Auto em cima também. Então é contigo aí, sobrinha. <risos> Tenta no volume do teu aparelho aí, de repente está com o volume baixo. Também nós estamos no YouTube. E estamos também lá no Face. Bom, tirando meu gatinho daqui. Ai. Agora ele se agarrou em mim, agora está me arranhando todo. Então, viram o que, que é? Eu começo a ter muito açúcar no sangue e o meu, o meu rim, para tirar esse açúcar do sangue, tem que fazer urina. Para fazer urina, ele faz com que o meu hipotálamo fabrica a sensação de sede. Aí eu começo a urinar bastante. Então, um primeiro, o primeiro que sinala é o formigamento nos pés, tá? O segundo sinal é aumentar a diurese. Agora tem o um porquê que ela é diabetes. Aumentou a diurese. E se aumenta a diurese, você começa a tomar muita água. Você não era de tomar água. Agora você está tomando água, toma água, toma água, toma água. Então preste atenção nesses três sinais aqui para saber se você não está com problema de diabetes. Muita água, muita urina, e formigamento nos dedos, no, nos pés, tá? Esse formigamento nos pés, ele pode ficar tão grave que tu perde a sensibilidade nos pés. E quando tu perde a sensibilidade nos pés, tu pode estar tá pisando numa coisa muito séria, um caco de vidro e tu não sente. Aí você se corta. Depois nós vamos precisar do Márcio para fechar essa ferida. entendi essa sobrinha. Então é porque eu estou autorizado? Autorizado é o quê? Essa live é livre. <risos> tá? Então, uh, peçam atenção nesses três aqui. Agora, eu estava conversando com vocês hoje, como o assunto da live, que vocês é, veriam como a massagem ela pode ser utilizada. Bem, a melhor massagem para o diabetes tipo 2 é a massagem nos pés. Então, enquanto você faz a massagem nos pés, tu vai sentir dor aí na região do estômago, sabe no que fica aquela bolinha do coração? Tem a bolinha do coração aqui, embaixo tem o estômago e embaixo do estômago tem o pâncreas. Então, ali embaixo... Eu preciso autorizar o José Sobrinho? Não tem, né? Não. Tem, tem uma Eu per... tenho um aqui. O que é esse um aqui? José Sobrinho não pode participar? Opa! Não, deixa eu. Explicando. Explicando, né? Então, quando eu estou embaixo do coração tem o estômago, embaixo do estômago tem o pâncreas. Massageando ali, em 13 casos, no Canadá foram casos comprovados, né? Em 13 casos, 9 curas, 9 ficaram curados. 3 melhoras. E um não reagiu. Então, a massagem nos pés, mas não só nos pés. Mas a massagem nos pés, não só no pâncreas. A massagem... Quando eu falo em glândulas, eu gostaria que vocês entendessem que quando eu digo glândulas, eu estou falando de todo o sistema glandular. Começo lá na hipófise, lá na epífise, vou descendo pela tireoide, vou descendo pelo timbo, chego nas adrenais, chego no pâncreas e vou ter até as glândulas sexuais. Porque eu acho que nós somos muito ignorantes ainda em, em saúde para saber tudo que está envolvido, sabe? tudo que está envolvido numa uma doença, numa patologia e se a gente não cuida se a gente acha que é sobrinho, se tu não está conseguindo esse, tu tá... esse aqui é o da SOS Corpo é. tu pode entrar no Rubens Underline Balestro ou, tu... ou, ou no Facebook daí tu vai poder assistir com tranquilidade, tá ou no Youtube então, uh, no YouTube é SOS Corpo. Então, a, a massagem nos pés ela tem ajudado bastante. E se a gente não der a, 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 a devida atenção a isso, a coisa pode ficar bem complicada. Porque à medida que eu vou tendo muito açúcar no sangue, é, o meu sistema de retorno venoso ele começa a formar coágulos. E esses coágulos, quando eles estão em excesso, formam um fenômeno chamado, não trombo, mas trombose. Quer dizer, começa a entupir tudo quanto é vaso de retorno ali. E quando o sangue vai, mas não consegue voltar, a célula não ganha alimento e ela começa a morrer. Então existe um processo de necrose. E essa necrose, para você não morrer de uma septicemia, você tem que cortar. Portanto, tem um processo de amputação. Daqui a pouco, onde você amputou, começa a necrosar e você tem que começar cortando, e começar cortando, e começar cortando. Eu, teve, eu tinha um padrinho, Mário, que ele necrosou toda a perna, chegou até onde começa a perna. Depois não resistiu, infartou. As pessoas que não cuidam do diabetes, que não vão procurar um endócrino, que não fazem uma orientação alimentar, pobre em açúcar para não precisar tanto do, da insulina é assim ó começa com a sede não quero assustar ninguém mas quero assustar não é para assustar para morrer não quer dizer ó se cuida te cuida tá com muita sede tá indo muitas vezes no banheiro você vai perder os olhos, você vai ficar cego, o açúcar no nervo óptico mata, assim como vai matando aqueles terminais nervosos embaixo do pé e você não sente mais no que você está caminhando, depois que você já ficou cego, os teus rins de tanto botar açúcar para fora sempre acima de 180, 180, 180, eles começam a botar açúcar para fora. Daqui a pouco eles cansam. Aí você vai precisar de ajuda para limpar o teu sangue. Tu vai pra hemodiálise. E quem fica muito tempo na hemodiálise, infarta. Então, o caminho é assim, ó. Se não tiver amputação no meio. Por isso filhos e filhas, se vocês estiverem sentindo essa dor, esse formigamento nos pés, essa sede, essa vontade muito grande de urinar várias vezes, consultem logo o endocrinologista antes que as coisas fiquem ruins demais para vocês. A gente não consiga fazer nada. Conhece uma pessoa que trabalha com sensibilização podal? Vai lá e pede para ela te fazer, ela vai te pedir fazer pelo menos três meses, três sessões por semana. No sistema glandular. Vai trabalhar o teu rim para o teu rim não, não estragar. E vai trabalhar a região dos teus olhos para eles não ficarem saturados. E o terminal nervoso óptico né, vai acabar morrendo. Então faz isso. Faz isso enquanto você tem tempo de fazer. Quem tem tipo 1 vai ter que fazer isso para o resto da vida. Quem tem tipo 2 consegue se recuperar. Mas tem que fazer alguma coisa. O que não dá é ignorar, né? Ah, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Aí não vai funcionar, não. Uma outra coisa que ajuda que está relacionada com o diabetes também é a pressão alta. Veja que a pressão alta pode estar relacionada lá com aquele primeiro diabético que eu falei para vocês, né? Da vasoprestina, o hormônio antidiurético. Aquele hormônio lá existe para a pressão não ficar muito alta. Então, quando ela está ficando alta, ele manda você urinar. Mas não estou falando dessa pressão alta aí. Estou falando de uma pressão alta onde você precisa controlar essa pressão de uma outra maneira. Via de regra, o médico, quando você vai se consultar de pressão alta, ele vai te pedir um exame... De... não, ele vai te prescrever um, um diurético né? via de regra ele vai te pres é, oferecer prescrever um diurético ele já está pensando em baixar a tua pressão fazendo você urinar bastante só que ele está numa sinuca de bico né? porque se você urina bastante você perde sais minerais e o teu coração fica em risco mas se ele não te dá o diurético também fica em risco com o coração Pode infartar, pode ter um AVC, hemorrágico. Então, a pressão alta ela precisa ser muito bem cuidada. Os nutricionistas aconselham você diminuir a ingesta do sal, porque o sal retém a água dentro do teu organismo. Então, faz o que o nutricionista diz. Mas procura urgentemente e regularmente fazer drenagem linfática, porque drenagem linfática, especialmente pelo método Propelli, que não tem contraindicações, é a técnica que mais suja o sangue. E se ela mais suja o sangue, é aquela que mais faz você urinar. E se ela mais faz você urinar, a tua pressão baixa. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então faz drenagem linfática para a tua pressão baixar. Não todo diurético por conta no máximo tome chimarrão mas outros diuréticos são perigosos né? porque eles desequilibram todo o corpo além de co fazer com que a pessoa fosse, fique constipada os intestinos já não trabalham mais direito quando a pessoa toma o diurético o médico sabe disso mas entre você ficar constipada e infartar aqui fique constipada né também concordo com eles mas daí tu procura um terapeuta que saiba, saiba fazer uma massagem no quadrado intestinal para jogar todas aquelas coisas para fora de você. E se você encontrar um terapeuta que faz massagem neurocirculatória e faz para o quadrado intestinal, anota o endereço dele e procure ele. É uma das técnicas que nós ensinamos aqui na SFS Corpo. E se você quiser, melhor ainda, vai lá num, sem, uma pessoa que faz massagem no pé, que faz sensibilização podal, que coloca o intestino no lugar certo. Porque tem muita gente colocando o intestino embaixo do braço. Hoje o Maurício me mostrou umas coisas bem doidas de, de mapas de, de reflexoterapia. Estavam botar o, o que botaram o cérebro? o estômago embaixo do dedão o estômago embaixo do dedão com dois estômagos pessoal e o coração no bem no lugar do coração coração, coração no lugar do minguinho e Eu o coração que... no lugar do ombro quer dizer não dá para você em qualquer um não tá procure uma pessoa que fez sensibilização podão e ela vai te fazer massagem no quadrado intestinal e o Maurício contou fez um depoimento aqui para nós onde ele disse que ele tratou o filho dele que é constipado e depois que ele fez a massagem, rindo, 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 o filho, ó, foi pro banheiro. Agora quem é que foi pro espaço? <risos> foi o, eu acho que foi o... O balistro. O balistro? Né? É, e quem é, quem é que foi? Quando você une massagem no quadrado intestinal, massagem no pé, ponto na aurícula, tudo para constipação intestinal eu sugiro que você cobre pelo menos 10 reais a mais a tua consulta né? tu já tá cobrando 120, cobra 130 ela diz, por quê? Não eu vou te devolver 10 para te pegar o táxi e não usar o meu banheiro porque se ela usar o teu banheiro tu não pode mais atender aquele dia fica interditado tá gente? Olha só, a Jaqueline, né? Estou atendendo duas clientes com Propele e elas não estão se sentindo muito bem. Uma, inclusive, relata que sua pressão não tem aumentado. Estou falando com vocês, é assim mesmo, tá? Então, pressão alta, drenagem linfática. Qual é a contraindicação da drenagem linfática? A Propele só tem uma contraindicação: quando o rim não funciona mais. Porque se ela suja o sangue e o rim não consegue limpar, então tu não pode sujar. Enquanto os rins estão funcionando, é a salvação de quem tem pressão alta. Também tem uma outra coisa que eu queria considerar com vocês: as massagens em geral, a neurocirculatória, a drenagem linfática, é, as massagens, até mesmo as desportivas, né? Essas massagens que trocam os líquidos de lugar, né? O líquido intersticial. Sai para o sangue venoso, sai pela linfa, o sangue arterial entra no líquido intersticial. Tudo isso faz com que os hormônios circulem. E quanto mais os hormônios circularem, mais chance do organismo trabalhar direitinho. Tem pessoas que os hormônios são fabricados na míngua. Estão fabricando muito poucos hormônios. Então, são todas desreguladas. Quando você faz massagem e você faz drenagem, aqueles poucos hormônios que estão parados lá na ponta de um dedo, lá na ponta de uma orelha, lá num cotovelo, eles entram novamente em circulação e se eles não perderam a validade, vão fazer acontecer o que eles estão programados para fazer. Isso explica para vocês porque algumas mulheres dizem Cara, o que, que você fez comigo? Eu estava parando de menstruar, já fazia três meses, agora voltou tudo. Será que vai voltar tudo? Ela estava parando, mas não tinha parado. Tinha alguns hormônios perdidos que não estavam chegando mais lá na região dos ovários e do útero. Quando você faz massagem, esses hormônios começam a circular de novo, o que é uma boa coisa. Não é uma coisa ruim. Então você até poderia se adiantar. Olha, eu vou te fazer massagem e tu vai... Se você estiver parando de fabricar algum hormônio, ele vai voltar a ser fabricado, tá? Mas no sentido de... É, a pessoa não tinha parado. Eles só estavam estacionados. Então, inclusive, para diabéticos, né? Receber massagem fica interessante, porque se a insulina ainda não parou de ser fabricada ela só está em pouca quantidade, ela circula mais rápido. E sobre esse assunto do, do diabético, queria dizer que às vezes um diabético fabrica mais insulina do que uma pessoa saudável. Mas, o que acontece com essa pessoa que não está conseguindo com que a sua insulina haja como deveria agir, fabricando até mais, é que se a insulina é uma chave, a musculatura tem fechadura. E essa insulina tem que entrar na fechadura para abrir para o açúcar entrar. Em muitos casos, a chave é a insulina. Mas a fechadura já não é mais assim. ó Ela já é assim. Aí a insulina não consegue mais entrar no interstício celular das células musculares. E sabe por que, que a fechadura trocou de forma? E a insulina não consegue mais chegar? Sedentarismo. Hoje, os endocrinologistas estão indicando como coisa que você tem que fazer junto com orientação alimentar, exercício físico para que a tua musculatura volte a ter aquela fechadura onde a, a chave entra. Vocês estão me entendendo? Se eu não faço exercício, a minha, fechadura, a minha fechadura vai deformar. Se ela deforma, a chave não entra. Se ela não entra, não entra insulina. Eu sou diabético e não sou diabético, porque eu fabrico mais insulina do que um outro. Então eu preciso de atividades físicas, para manter as minhas portas abertas e funcionar direitinho. Então vocês vão encontrar, né, vocês vão encontrar é, várias orientações. Apliquem todas essas orientações, tá? Os endocrinologistas estão aí para nos ajudar. Eles sabem quando é... Porque eles também querem evitar a insulina. Eles sabem o que, que você tem que fazer para você não precisar estar tá usando insulina. Se você vai usar a metaformina, se você vai usar a glifage, qual é a dosagem que você vai usar da glifage, eles sabem tudo isso aí. Eles fazem exames, eles sabem se você está com um problema de, de fechadura deformada por causa do sedentarismo, eles vão entrar com isso aí. Porque se a gente deixar a coisa indo, 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 o corpo não consegue mais usar açúcar, ele começa a usar gordura. Depois de um tempo, tomando muita água, e urinando bastante, os adolescentes, já vou responder isso aqui, o, depois de muito tempo tomando muita água, urinando bastante, o teu corpo começa a consumir gordura, então salta os olhos como a pessoa emagreceu, a pessoa emagrece muito rapidamente, esse é um sinal perigoso. Porque depois que ela não tiver mais gordura para gastar, ela vai gastar proteína. Aí o rinço se vai mesmo, né? Aí Não, não, não faz mais volta. Né? Eu tenho um amigo muito querido que perdeu um irmão. Que era meu amigo também. O cara pesava uns 120, 130 quilos. Sedentário. Obeso. Ficou diabético. Gente, passaram-se uns dois anos... Tava uma caveira. assim E ainda chamava ele de gordo. Mas era uma caveira. Não deu muito tempo depois. Foi a óbito. Então não espere. Porque médico, médico estuda muito, gente. 7, 8, 10, 12 anos. Nós temos aqui em Caxias um dos médicos mais impressionantes em endocrinologia. Que ajuda muita gente. Tive o prazer de estudar com o doutor, doutor Clayton. É fantástico esse médico, mas ele não faz milagre. Então, conversem com ele. Né? Esse meu amigo ali, que perdeu o irmão, agora está com o um filho com diabetes. Ele está lá se tratando. Eu não estou fazendo propaganda para o doutor Clayton, porque eu não preciso fazer propaganda para ele, porque eu não ganho nada dele. Até ele, ele, às vezes ele brigava um pouco comigo, porque eu tinha umas ideias meia, meia doidas lá sobre os hormônios, mas ele é a referência nacional de muitos laboratórios na endocrinologia. Então, eu indico ele porque ele é ótimo. Né? Procurem o Dr. Clayton, se você está morando aqui em Caxias, ou está morando nos arredores aqui de Caxias, e se você quiser. Mas tem muitos outros endócrinos fabulosos, eu não conheço muito o nome dele, sabe? Porque eu sou um profissional de saúde, sou um fisioterapeuta, mas eu tenho muito pouco contato com os médicos. Eu não sei se é por causa daquela daquele meu passado de massoterapeuta, onde os médicos achavam que o massoterapeuta não sabia nada, e muitos massoterapeutas não sabem nada, sabe? E querem achar que sabem. Então fico falando mal dos médicos. Eu nunca falei mal de médico. Mas eu sempre fiquei meio assim... Eu vou ficar na minha para eles não olhar não saber que eu existo, sabe? Agora que eu estou me expondo um pouco ali com vocês... E aí de vez em quando eu vejo um professor lá da, das minhas graduações ali me assistindo... E talvez tenha algum médico me assistindo, eu não sei... Uhum. Né? Mas normalmente é agora que essas coisas estão acontecendo, né? Mas antes eu estava recluso. Se não fosse esse cara aqui, o Maurício... Eu estava eu tava me escondendo até hoje. Eu sou da aula para os meus estudantes. Nunca foi meu objetivo fazer lives, aparecer para as pessoas, essas coisas todas aí. E, mas eu, eu não me furto de dizer o que, que eu acho, né? Se eu acho que uma pessoa é muito boa numa área, eu falei hoje do Clayton, falei hoje do Getesc, né? na drenagem linfática, ele é uma referência e continue isso. Quem faz curso aqui na SOS Corpo, gente, aprende nove profissões. Nove. Depois que ela aprendeu as nove, ela vê qual ela gosta mais. O Márcio gostou da drenagem linfática. Então ele faz drenagem linfática. Eu acho que ele sabe fazer também a espondiloterapia E as descompressões vertebrais. Eu acho que ele sabe fazer ainda, porque ele estudou mas ele não tem mais tempo, ele está dando cursos no, no Brasil inteiro aí de drenagem linfática pós-cirúrgica. Tem outros que se dedicaram à drenagem linfática, outros se dedicaram à massagem nos pés, que eu sugiro fortemente que vocês iniciem pelo pé e terminem pelo pé. E hoje nós vimos duas coisas que nós podemos ajudar. Pressão arterial, se trata com alimentação, Médico, tem que examinar os níveis de, de cortisol, de, 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 de colesterol, de triglicerídeos, tem que examinar isso. Orientação alimentar e drenagem linfática para urinar bastante. Ou massagem nos pés para fortalecer esse coração, porque a pressão pode romper uma artéria coronária e você tem um infarto lá no, no coração, ou pode romper... Um vaso sanguíneo, você tem um, um AVC hemorrágico que dificilmente se escapa de AVC hemorrágico. Mas vocês têm os médicos. Você, age, você trabalha com os médicos. O médico entra com a medicação, entra com os tratamentos, faz os exames, vê se está dando certo e você fica lá trabalhando. O médico, a nutricionista, entra com a nutrição para baixar o colesterol, para baixar os triglicerídeos. Se a gente não, não exclui a medicina... A nossa vida, gente, nós somos parceiros, nós somos profissionais da saúde. Nós não temos que bater de frente com ninguém. Quanto mais você mostra que você sabe, mais o profissional te respeita. Eu trabalhei muitos, muito tempo, né quem me conhece, muito tempo com coluna. Aí eu, eu tinha o costume de sempre mandar a pessoa para o mesmo profissional da saúde da coluna. Um dia eu mandei uma pessoa para ele porque eu tenho uma regra. Se a pessoa não melhorar até a quarta sessão, eu passo adiante. Não é comigo. Aí eu mandei para esse médico, que não me conhecia, mas eu ouviu falar de mim por uns 20 anos. Que eu disse, ó, oh, o Baleza mandou aqui, o Baleza mandou aqui. Aí um dia foi um paciente lá com uma dor lombar que eu não consegui tirar da eles é o balestro me mandou aqui bom, se tu veio do balestro, coluna não é porque coluna resolve vamos ver o que, que é pediu um exame de sangue gente, quando é que um médico de saída por uma dor lombar pede um exame de sangue não deu outra ele estava com infecção alojada no sacro porque ele me omitiu que havia feito uma cirurgia de hemorroida Entrou com o antibiótico e ficou bom. O doutor Mazotti, aqui de Caxias. Um dia eu fui lá com uma dona no juízo. Ah, tu que é o balestro! É. Mais de 25, 30 anos que eu mando paciente para ele e não sabia que era eu. eu então, eu não, eu, não, eu, não, eu não tenho essa convivência com os médicos me perguntam: conhece o fulano do tal? Não, não conheço. conheço. Conheço neurologistas muito bons que eu estudei. Né? Eu estudei com ele que são pessoas fantásticas. Mas eu acho que nós temos que, que fazer um, um, um pacto né, de paz. Ninguém senta a pau em médico, e se médico puder, não senta a pau em maçoterapeuta, ou não senta a pau em terapeuta corporal. Eu acho que o médico deveria fazer. Tu estudou aonde antes de sentar a pau? Porque às vezes o nosso paciente chega, eu vou pedir para o médico se eu posso fazer massagem. O médico disse, não, 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 não faz, não faz. Mas ele tem razão de dizer não faz. Você não sabe o que tem gente que diz que é massagista, está fazendo. Eu tenho quantos minutos? Tenho sete minutos. Tinha um senhor que estava aqui em Caxias trabalhando, né? tá no bairro Floresta. E tinha um radialista aí na Rádio São Francisco, que era um ex-policial, que todo dia de manhã, às cinco da manhã, ele acordava a Caxias. Daí ele fazia o comercial. Fulano de tal, fulano de tal, com madre e com padre. Hoje na casa da madre e tal, vai tal o compadre e tal que sabe tratar dor de coluna, ciático, todas essas coisas. Aí as pessoas confiavam nele, né? O locutor Homero uma voz linda, maravilhosa, lá na Rádio Caxias, e eu lá na casa da comadre, que o senhor estava tratando a coluna lá. Quando a pessoa chegava lá na casa da comadre, ela apresentava um senhor que era o terapeuta, que estava pilchado de bombacha e bota. Ele convidava a pessoa para entrar no quarto. Quando ela entrava no quarto, tinha um cobertor no chão. Por favor, deite nesse cobertor. A pessoa deitava. De barriga para cima ou para baixo? Para baixo, por favor. Posso virar o rosto para o lado? Pode. Quando a pessoa estava, feche os olhos. Ele pegava uma porta e botava em cima da pessoa. Depois que aquela porta estava em cima da pessoa, ele começava a caminhar com as botas em cima da pessoa e a pessoa começava a estralar embaixo da bota. E botava a bota e estralava a pessoa. Depois de umas 10 idas e 10 voltas, a pessoa estralou tudo que tinha para estralar, se tinha osteoporose estava quebrada, ele tirava a porta e dizia, pode levantar, e a pessoa ficava no chão, não pode levantar, a pessoa ficava no chão, então ele ajudava, ele era muito forte, né? e a pessoa, fique tranquila que daqui 3 dias você vai melhorar, conversa gente. Aí uma pessoa com uma dor dessa vai no médico e diz o que o cara fez. O que, que o médico vai pensar? Ele dizia que era massagista. Não vai mais em massagista, eles vão te matar. Eu fui atender essa senhora, deixei ela na mesa. Quando eu me virei para pegar o óleo, para começar a massagem, ela fez assim, para ver o que, que eu estava pegando. Eu estava pegando uma porta para pisar em cima dela. Outro dia eu vou contar um, outros casos né, que acontecem com pessoas que se dizem é, maçoterapeutas, como tinha um em Porto Alegre que confundiu reumatismo com problema de coluna. Ele era apicultor e num desses globos rurais assim, que tinha de manhã dizia que veneno de abelha era bom para reumatismo. E é verdade, ácido fórmico é bom para reumatismo, só que as injeções são caríssimas. Então ele não teve dúvida. Foi lá na, nas abelhas dele, tirou um monte de ferrãozinho e botou numa espuma. Aí a pessoa deitava. Onde que tu sente dor? A pessoa plantava aqui ele fazia um círculo. E onde é mais? Aqui. Aí ele fazia círculo, depois que a pessoa estava deitada, ele pegava um ferrãozinho de abelha em cada círculo. Gente, e se a pessoa fosse alérgica? Meu irmão é alérgico. Hum, teu irmão é alérgico? Ia ter um choque anafilático ali. E o cara não sabia de nada, gente, confundindo as coisas. Mas tem muitas outras histórias para contar para vocês. Hoje o tema era da nossa é, como é? Da é, diabetes. Não, não, não. O tema da nossa live. Ah, saúde e movimento. Saúde e movimento, né? E o o Maurício está querendo que eu dê uma relação de cinco, seis lives adiantadas para ele ali. Então, hoje hoje eu vou falar sobre isso. Agora eu vou ter que pensar urgentemente porque depois ele me cobra. E daí nós vamos falar sobre uma outra coisa, sobre saúde, sempre dando dicas para vocês de como vocês, terapeutas corporais, que trabalhem com as mãos, não sei com que técnicas, eu estou tentando puxar vocês para uma técnica para ajudá-los vocês a serem diferentes. Comece pelo pé, termine pelo pé e faça o que você quiser. Estou tentando puxar vocês para isso. Vocês já devem ter notado, né? Todo convite tem um pezinho lá. Porque eu acho que é muito importante vocês fazerem isso. Mas toda semana nós vamos entrar aqui, vamos contando com a paciente de vocês, com o apoio de vocês, para ver se a gente consegue a, a, abranger o maior número de pessoas e fazer com que o nome terapeuta corporal, com a contribuição de todos, né? Os fisioterapeutas, os é, que fazem a drenagem, que nem o, o meu amigo lá do Espírito Santo, né? É... professores que às vezes me prestigiam olhando, escutando né? poderiam entrar e dar a, dar a sua contribuição então agora eu vou me despedir de vocês e volto a conversar com vocês na terça-feira né? terça terça-feira terça-feira desejo a você ah, tem gente que está entrando no no YouTube está mandando recado para a escola. Tem uma coisinha no YouTube que eu não entendi lá. Diz assim, entra em contato pelo WhatsApp. Daí a pessoa diz, eu quero, mas não aparece nada. Eu tenho que ver o que é está que acontecendo. Peguem lá no site da escola qual é o WhatsApp da escola e mande mensagem para a escola, se vocês quiserem saber sobre essas coisas aí. Lá vocês têm como se inscrever em cursos ou, mande, ou no site, né? Ou mandem mensagem para a escola. Tá? Uh, a Luciana 79 diz que faz o curso de sensibilização podal. Ótimo, que legal! Se eu fosse ateliê, poderia dar uma aula? Aula de que ateliê? o hum, que, que tem mais aqui? Ah, obrigado, Jaqueline. A Jaqueline Cruz é sempre minha fã ali. <risos> obrigado, gente. Uma boa noite para vocês e nos vemos na semana que vem. Terça-feira. Um bom final de semana. E agora eu vou encerrar. Esqueci o sobrenome.